0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo MilFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Na semana passada, o Brasil registrou o menor número de mortes por Covid-19 desde o começo de janeiro. Segundo o levantamento realizado pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, entre os dias 15 e 21 de agosto, foram 5.421 vítimas fatais da doença no país, menor quantidade confirmada desde a semana de 27 de dezembro de 2020 a 2 de janeiro de 2021 quando 4.930 brasileiros perderam a vida por causa do coronavírus. A redução no número de vítimas fatais da covid já havia sido percebida pelos prefeitos. Segundo pesquisa semanal da Confederação Nacional dos Municípios, as mortes por covid-19 caíram em 10% dos municípios, ficaram estáveis em 16%, aumentaram em 6% das cidades brasileiras e em pouco mais de 60%, não houve mortes causadas pela doença de segunda a quinta-feira da semana passada. O avanço da campanha de vacinação é a principal explicação para essa queda. E por falar em vacinação, nesta segunda-feira, Goiânia tem 30 pontos de imunização contra a Covid-19. Para aplicação de primeira dose em pessoas com idade acima de 18 anos, sem comorbidades, que já realizaram o agendamento, são 20 pontos. Esse público também pode procurar o drive-thru do Shopping Passeio das Águas, que faz a distribuição de 2.000 senhas por demanda espontânea. Para receber a segunda dose, não é preciso fazer agendamento. O atendimento é feito por demanda espontânea em nove pontos de vacinação na capital. Uma novidade nesta segunda-feira é o um novo local de vacinação para gestantes, puérperas e idosos. A partir de hoje, o Centro Municipal de Vacinação, localizado no setor Pedro Ludovico, passa a ser unidade de referência para atendimento a este público. No local, gestantes, puérperas e idosos recebem, sem a necessidade de agendamento, a primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, foi suspensa hoje a vacinação contra a Covid-19 nos drive-thrus da cidade administrativa e do centro de especialidades, devido ao baixo estoque de vacinas para a primeira aplicação. São vacinados nessa segunda-feira, em Aparecida, apenas os moradores a partir de 18 anos que realizaram agendamento para essa primeira dose. A aplicação da segunda dose ocorre normalmente, sem necessidade de agendamento, no drive-thru do Aparecida Shopping e nas unidades básicas de saúde. Governadores da região Nordeste vão lançar na próxima quarta-feira, dia 25 de agosto, na cidade de Natal, o programa Nordeste Acolhe voltada à promoção de ações de proteção social às crianças e aos adolescentes que ficaram órfãos em decorrência da pandemia de Covid-19. O programa é inspirada em uma experiência realizada no Maranhão. A ação institui auxílio financeiro de R$ 500 reais como instrumento de segurança de renda que deverá ser pago mensalmente aos órfãos até completarem a maioridade civil. publicado ontem pelo Ministério da Saúde israelense mostrou que uma terceira dose da vacina da Pfizer melhorou significativamente a proteção a infecções e a casos graves de covid-19 entre pessoas com 60 anos ou mais no país. Segundo o estudo, entre pessoas com 60 anos ou mais, a proteção ao coronavírus a partir de 10 dias após uma terceira dose foi quatro vezes maior do que após duas doses. E uma terceira dose para maiores de 60 anos ofereceu cinco a seis vezes mais proteção após 10 dias em relação a doenças graves e hospitalização. Israel começou a administrar a terceira dose para maiores de 60 anos em 30 de julho. Na última quinta-feira, 19 de agosto, diminuiu a idade para maiores de 40 anos e inclui mulheres grávidas, professores e profissionais da saúde com idade inferior. Com cerca de 190 mil servidores trabalhando de forma remota por conta da pandemia de Covid-19, os cofres públicos federais conseguiram economizar, entre março de 2020 e junho deste ano, perto de R 1 bilhão e meio de reais. De acordo com o levantamento do Ministério da Economia, as maiores reduções de custos foram registradas na compra de passagens e despesas com locomoção de pessoal, mais de R 500 milhões de reais, com diárias economia de cerca de 450 milhões de reais, e ainda com serviços de energia elétrica, perto de 400 milhões de reais foram economizados. O número atual de servidores da Administração Pública Federal em teletrabalho representa aproximadamente 32% do total de servidores ativos do Governo Federal. E olha só, a parte significativa dos profissionais que estão trabalhando de casa durante a pandemia de Covid-19 não querem voltar ao trabalho presencial. Segundo uma pesquisa da Corn Ferry, empresa global de consultoria organizacional, 70% dos profissionais dizem que trabalhar remotamente é o novo normal e que retornar à rotina do escritório será difícil e estranho. ainda metade, 55% dos entrevistados no levantamento, Diz que a ideia é de voltar ao escritório em vez de trabalhar em casa os deixa estressados, mas a maioria sente que pode não ter escolha. Quase 3 quartos, 74% dos entrevistados disseram também que tem mais energia e foco quando trabalham em casa e quase metade, 49%, diz que recusariam uma oferta de emprego se fosse obrigada a trabalhar do escritório o tempo todo. A pesquisa constatou que os profissionais são reticentes em desistir das roupas confortáveis que usavam ao trabalhar em casa e, por isso, metade, 50%, afirma que pretende se vestir de maneira mais casual quando voltar ao escritório. Um bilhão de crianças no mundo estão em risco devido às mudanças climáticas. Esse dado faz parte da análise. A crise climática é uma crise dos direitos da criança primeira realizada pelo Unicef, apontando os riscos climáticos sob a perspectiva dos menores de idade. O documento foi lançado semana passada e alerta ainda que as crianças que vivem em países como Guiné-Bissau, Chad, Nigéria e República Centro-Africana têm risco ainda maior de sofrer os impactos das mudanças climáticas, que ameaçam saúde, educação e proteção das crianças. Assim, o Unicef está pedindo aos governos e empresas para aumentarem os investimentos na adaptação climática, para reduzirem as emissões de gases de efeito estufa e para fornecerem às crianças educação sobre o clima, para que possam estar adaptadas e preparadas para os efeitos da mudança climática. Vamos saber mais sobre a análise A crise climática é uma crise dos direitos da criança
1: na reportagem a seguir. O Unicef avalia a situação de vários países, levando em conta ciclones, ondas de calor e o acesso dos menores de idade a serviços essenciais. Segundo a agência, um bilhão de crianças moram em uma das 33 nações classificadas de risco extremamente alto. Essas crianças estão expostas a uma combinação fatal de choques ambientais e climáticos, com uma vulnerabilidade devido à falta de serviços de água e de saneamento, cuidados de saúde e acesso à educação. A diretora executiva do Unicef declarou que, pela primeira vez, existe uma noção completa de onde e como as crianças estão vulneráveis à mudança climática. Em Ford afirma que os direitos dos menores estão sob risco, já que ficam sem acesso a ar limpo, a água potável, à alimentação, a habitação e educação, além do risco de serem exploradas. O relatório do Unicef traz também o índice de risco climático das crianças, que revela, por exemplo, que 400 milhões estão altamente expostas a ciclones e 920 milhões de crianças estão altamente expostas à escassez de água. O Unicef lembra que, na comparação com adultos, as crianças têm menos chances de sobreviver a eventos extremos do clima e são mais suscetíveis a químicos tóxicos, a mudanças de temperatura e a doenças. O prefácio do relatório foi escrito pela organização Fridays for Future, representada por jovens ativistas, incluindo Greta Thunberg, da Suécia. Da ONU News em Lisboa, lê da letra. E mais uma informação no nosso boletim de 10
0: horas. O ex-prefeito de Goiânia, Elis Rezende, de 87 anos, voltou ontem à tarde para a unidade de terapia intensiva do Instituto Neurológico de Goiânia, e foi novamente entubado. O estado de saúde do político é crítico. Segundo o boletim médico divulgado ontem, Iris teve uma convulsão e sofreu arritmia cardíaca. Na UTI, Iris respira com a ajuda de ventilação mecânica, está sedado e usa medicamentos para a manutenção da pressão. Demais órgãos estão em bom funcionamento. O político está internado desde o dia 6 de agosto quando passou mal, com dores de cabeça e foi diagnosticado com um quadro de apc hemorrágico. Ele se recupera da cirurgia que fez em seguida para controlar o sangramento. Na Rádio Universitária, você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.